0: Das Thema, dem wir uns heute widmen wollen, hat mit der Natur zu tun. Sie sprechen ja oft von der gebauten Umwelt, Herr Bock. Aber im Hinblick auf die Natur, sollten wir da nicht lieber von verbauter Umwelt sprechen?
1: Grundsätzlich ähm, sollte das Ziel sein, unsere, unsere gebaute Umwelt mit, mit der Natur äh, immer in Verbindung zu bringen und sozusagen eine Einheit zu zu schaffen im Idealfall. Nur haben wir auf der einen Seite m, hochverdichtete Bereiche wie die, wie die Stadt, wo eben die Natur natürlich dann sehr an den Rand gedrängt ist, aber auch dort ist es ja möglich und auch sinnvoll, immer wieder begrünte Bereiche entweder in Innenhofbereichen oder in öffentlichen Parks äh, zu machen, dass, dass die, der Naturbezug für möglichst viele Leute doch nahe liegt und sehr gut erreichbar ist. Im Idealfall natürlich sollte man darauf achten, dass sogar der Blick aus dem Wohnraum einen Naturbezug sich herstellen lässt. Und sei es nur mit einem Baum im Innenhof oder mit begrünten Fassaden. Ich glaube, das ist für die Menschen doch sehr wichtig, denn eine Beziehung zur unmittelbaren Natur zu haben, zu so Jahreszeiten.
0: Ja, da, da frage ich mich aber dann, wenn ich mir anschaue, Seestadt Aspern, da wird eigentlich auf eine sehr lockere Art und Weise ein riesiges Areal bebaut, aber von Grün habe ich da nicht sehr viel. Warum plant man sowas nicht dann mit mehr Grünflächen dazwischen? Oder muss das alles asphaltiert oder mit Steinplatten ausgelegt sein?
1: Naja, ich muss, muss jetzt die Seestadt Aspern jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, da möchte ich nicht als das negativste Beispiel äh, heranführen, was, was bis, bis er gemacht wird.
0: Das möchte ich gar nicht reden.
1: Ja, das sind schon größere Sünden. <lacht> ich, ich finde, bei Seestadt Aspern muss man jetzt äh, das Positive sehen, dass man jetzt zumindest gewisse äh, Blockstrukturen hat. Ähm, und in diesen Blockstrukturen hat man jetzt zumindest erreicht, dass da Gemeinschaftsgärten Grünbereiche sind, dass, dass jetzt nicht jeder Bauträger einen Zaun um sein Grundstück macht, sondern dass die Innenbereiche durchgehend begrünt sind nach einem gemeinsamen Gestaltungskonzept und zum Teil auch eben auch durch, durchgangen werden können, also so als halböffentliche Bereiche. Das gibt schon eine doch... Größere Qualität als wir es bisher erlebt haben, wie zum Beispiel am Wienerberg, wo ich mit involviert war, wo wir auch höhere Gebäude hatten, wo auch in der Gemeinschaftsfläche um diese Häuser eben sehr wichtig gewesen wäre, dass da eine, eine, Grün, eine Grünzone ist. Hier hat aber jeder sein eigenes Konzept, jeder seinen eigenen Spielplatz gebaut, jeder seine eigene Tiefgaragen-Einfahrt. Und das ist dann ausgeatmet, dass das überhaupt keine, es waren nur noch Restflächen, wo noch äh, ein Pseudogrün auf einer Entlüftungsanlage noch gewachsen ist und die Kinder tunten auf Entlüftungsrohren von der Tiefgarage rum. Das ist nicht das, was wir uns eigentlich vorstellen. Aber da hat sich, glaube ich, die, das, diese Einsicht hat sich jetzt schon ein bisschen hier speziell in Wien schon verbreitet, dass man so... Diese Blockstrukturen, also mit einer gemeinsamen Einfahrt in die Tiefgarage und sozusagen die, die Flächen eben auch gemeinsam gestaltet, das sind schon Verbesserungen zu erkennen. Ähm, natürlich kann alles noch besser gemacht werden. Es gibt ja auch das Modell hier in Wien, ich nenne das immer das Modell Central Park, was wir hier im Sonnenwendviertel jetzt sehen, aber auch beim Bebauung des Nordbahnhofs wo man sozusagen die Mitte des Stadt neuen Stadtviertels eine riesengroße Parkanlage, die den, das, das ganze Stadtviertel durchzieht, die auch autofrei ist und dann viele der Wohnungen sozusagen direkt äh, zum, zum Park hin äh, wohnen können. Mhm. Das gibt natürlich auch eine Qualität. Auf der einen Seite muss man dann die, die Randlage etwas höher verdichten, so wie es in New York ist, dass dann eben sozusagen Hochhäuser um, um den Park stehen. Aber andererseits haben dann viele Leute, Bewohner eben den Grünblick und auch kein Gegenüber und hat doch schon gewisse Vorteile. Ein traditionelles Beispiel dafür ist zum Beispiel hier im vierten Bezirk der Traschepark, wo eben das schon Ende des 19. Jahrhunderts einmal demonstriert wurde, dass man Häuser um einen Park gebaut hat. Und,
0: Na und äh, wenn ich mir mache Gemeindebauten anschaue, ja. sind die auch sehr wohl nach diesem Prinzip gebaut worden. Ja. Riesige grüne Fläche ja. innen drinnen und ja. sehr viel Park. Also ich habe draußen ja. im 14 gewohnt, beim Hugo ja. eine riesige Anlage, ja. aber sehr viel Grün.
1: Ja, das ist auch eine interessante Entwicklung. Also Mitte der 20er Jahre, als es auch noch die Siedlerbewegung in Wien gab, da musste man ja auch die städtischen Geschosswohnungsbauten attraktiv machen. Und wenn Sie sich den karl Marxhof anschauen, der eigentlich drei- bis viergeschossige und nur mal in der Mitte bis sechs, sieben Geschosse, aber das ist nur der Mittelteil, wo man durchgeht. Und doch eine riesige Grünfläche, es ist ein Park sozusagen ja. innen drin, wo dann die ganze Infrastruktur für Kindergärten, Waschhaus und so weiter ist. Aber das ist ein schöner, baumbestandener Park. Aber das wurde dann immer pro Jahrzehnt immer weiter verdichtet. Also die Ränder wurden immer höher, die, die Parkflächen schrumpften. Und ich glaube, wir hatten da so um die 90er, 2000er Jahren dann wirklich das zum Absurden getrieben, dass das so dicht geworden ist und so hoch geworden ist, dass ich glaube, dann die Leute sich gegenseitig ins, ins Fenster geschaut haben und man nicht nur in ein Fenster, sondern in 100 Fenster geschaut hat von seinem Wohnraum. Und das ist dann schon, dann wird Architektur wirklich gesellschaftskritisch, weil ich denke, diese Leute... Wenn sie keine Ruhe finden, wenn sie kein, kein Zuhause finden, die, diese, diese Entwurzelung, das führt nicht zu Freiheit, sondern zu, zu einer Orientierungslosigkeit, die eben dann auch gesellschaftlich darin sich äußert, dass man eben extreme Positionen bezieht, auch in, in den Wahlen und auch, ähm, weil man einfach entwurzelt ist. Und äh, mhm. daher muss man uns klar sein, dass Architektur politisch ist. Äh, äh, Architektur hat eine gesellschaftliche soziale Wirkung und es ist nicht nur, dass wir den Leuten einfach nur Wohnraum zur Verfügung stellen, sondern die Qualität des Wohnraums ist entscheidend. Und hier ist eben auch immer wieder der, der Grünbezug, der Naturbezug ist Teil des Wohnens. Man kann das nicht äh, die Leute entkoppeln, äh, auch wenn es, ja, es, es muss einen Privatbereich auch geben und es mhm. muss ein Blick in Beziehung zur Natur auch aus, aus dem Wohnraum möglich sein. Ja, nicht
0: umsonst ist ja der Traum der meisten Österreicher, Österreicher ein, Haus, ein Haus im Grünen, ja. Das Interessante ist dabei, dass ja, das ja auch zu einer Zersiedelung führt. Und Österreich ist ja dafür, also das die letzten Studien gezeigt, Meister in Zersiedeln. Europameister. Europameister sogar. Ja. Wie, wie beurteilen Sie den Speckgürtel rund um Wien?
1: Ja, die Stadt Wien hat entschieden, dass sie sozusagen keine Einfamilienhäuser in den Flächenwidmungsplänen äh, freigibt. Also die Stadt Wien hat sich zur Verdichtung erklärt und natürlich drängen dann die Leute ins, ins unmittelbare Umfeld, wo eben das möglich ist, noch Grundstücke zu erwerben, um, um hier ein Einfamilienhaus zu errichten. Sehe, in der Stadt selber hat man ja sozusagen die Kleingärten-Siedlungen, Kleingärtensiedlungen eben dann freigegeben zum, zum Wohnen, wo das eben dann auch auf kleinen Grundstücken mit kleinen Quadratmetern möglich ist, so sein eigenes Haus zu haben. Hier war ich auch mal involviert, aber da ist meine Erfahrung einfach, dass die Leute natürlich diese kleinen Grundstücke maximal bebauen, aber das ist okay, weil es schon strenge Vorschriften, dass das nicht zu groß wird. Zum anderen wollen sie im Grünen wohnen, aber sie... Sie befestigen rundherum die Flächen, also für Autostellplätze, die sie versuchen dort auch unterzubringen, mit Schotter und Terrassen und äh, Schwimmpool. Und am Ende bleibt nichts vom Garten übrig, weil sie dann auch drauf kommen, dass, dass ein Garten auch Pflege braucht, dass sie bei jedem Jahr oft verreisen wollen. Und am Ende äh, wollen sie irgendwas haben, was ihnen keine Mühe macht. Sie wollen zwar draußen im Kleingarten leben, aber die Generation der, der Häuser der letzten 20 Jahre hat im Prinzip dann um ihr ha das Haus kein Grün <lacht> ganz, Vielleicht noch der Zaun mit einer Thujenhecke. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass die Leute, die das Grün suchen, es nicht schaffen, dann wirklich äh, auch ihren Anteil dazu zu liefern, sondern dann, dann vom Grünen der Nachbarn vielleicht noch die Alten, die, die noch äh, einen Baumbestand haben, dann leben und dass sie noch, noch ein bisschen einen Grünblick haben. Jetzt nochmal zurück zu, zu dem Zersiedeln, also auf, von den Dörfern, von den Gemeinden im Umland oder auf dem Land. Ja, wir, wir haben leider in der Politik so, dass die Bürgermeister letztendlich. Äh, doch in ihren Gemeinden die Möglichkeit haben, Neubaugebiete und Gewerbegebiete auszuweisen und das eben auch wesentlich ist für die Finanzierung von einer Gemeinde und weil es wieder neue Einnahmen für die Gemeinde gibt und so entstehen einfach unverhältnismäßig große Einfamilienhausgebiete oder Gewerbegebiete zu einem Dorfkern, der eigentlich vorhanden ist. Aber diese aber Dörfer der
0: liegt mehr oder weniger. Ja, aber diese
1: Dörfer haben keine Infrastruktur mehr. Die Infrastruktur verschwindet ja, aus den ja. Dörfern. Die Einkaufsmöglichkeiten wandern an, an irgendwelche Verteilerkreise irgendwo zwischen den Dörfern oder an den Rand ins Gewerbegebiet. Bäcker, Metzger und so weiter verschwinden. Das Dorf in der Mitte, der Dorfplatz ist leer, hat keine Infrastruktur mehr, Häuser stehen leer und die Leute wohnen in kleinen Grundstücken mit 3, 4, 500, 600 Quadratmeter, aber auch in einer Zwischenform ist auch kein ländliches Wohnen, es ist auch, sie haben auch keinen wirklichen Garten, wo sie Gemüse anpflanzen oder sonst irgendwas, wo sie mit dem...
0: Ja, es ist so Vorstadt eine Vorstadt-Siedlung? Eine Vorstadt,
1: ja. ja, sie leben nicht wirklich im Dorf, sie, sie ja. schlafen dort, sie werden dort auch nicht heimisch, also ich, vor allen Dingen die Kinder, denke ich, wenn man sie beobachtet dort, die auch nicht wissen, sich eher städtisch fühlen, wenn man dort in dem Dorf keinen Kontakt haben, ist auch eine Generation, die irgendwo dazwischen ist, die, die auch nie, nicht ihre Heimat findet und keinen Bezug findet und die natürlich wahrscheinlich, wenn sie in der Lage sind, dann, dass wir schnell verlassen werden und, und, und woanders hingehen wollen und daher denke ich, ist diese ganze Zersiedlungspolitik nicht sehr nachhaltig, weil diese hohe Anzahl von Häusern wird man auf Dauer nicht nicht wirklich halten können. Und, ähm, genauso ist das mit diesen Gewerbehallen, wenn jeder kleine Gewerbebetrieb seine neue Halle baut, gibt es auch immer wieder einen Wechsel über die Generationen, dann bleibt die Halle leer, da braucht man wieder eine neue Halle. Also da ist auch sicherlich eine Überproduktion und jeder hat eben seine eigene Anforderungen. dann will die Halle des anderen nicht übernehmen und so entsteht ein Wildwuchs von, von Gewerbeflächen mhm. und die sich immer noch weiter ausbreiten. Das wird auf die Dauer uns auch ein großes Problem geben, weil wir die, die Infrastruktur nicht, nicht erhalten können.
0: Ja, aber da ist doch eigentlich schon die Politik gefordert, oder? Weil ja, Der Bürgermeister kann ja letzten Endes nur im Rahmen der vorgesehenen Raumordnung auch dann vergeben und planen. Und wo müsste die Politik
1: ansetzen diesbezüglich, dass sie das in den Griff bekommt? Wir, wir müssen sozusagen viel stärkere äh, Steuerungselemente haben, auf, auf Landesebene und, und auf, hier, auf Bundesebene schon mal vorgegeben, sozusagen das... das ähm, viel strikter nochmal der Dorfkern und so weiter ähm, besiedelt bleibt, verdichtet bleibt. Wie gesagt, es ist in den letzten Jahrzehnten seit dem Krieg Österreich super zersiedelt, also auch ein bisschen die Berge rauf und wenn da schon ein Haus steht, dann sagt er, kann ich, muss ich für meinen Sohn oder für meine Tochter noch ein Haus bauen und das jetzt wieder alles ähm, völlig einzubremsen, bedarf es wirklich eines großen Umdenkens. Man muss Konzepte entwickeln für die Dorfplätze, wie wieder belebt sind, dass da Infrastruktur entstehen kann, neue Konzepte finden, dass das Gemeinschaftsleben Vorteile bringen kann. Das wird kommen und man muss gute Gastronomie dort auch mal wieder aufbauen. Man muss, Es gibt jetzt, ich kenne jetzt Beispiele, wo man eben so 24-7 Hofläden hat, die, wo man mit Automaten und Scan-Kassen dort gute Produkte, hochwertigste Produkte von den ganzen Bauern der Region. Tag und Nacht einkaufen kann, was eine Alternative ist zum Supermarkt, wo man eben da wieder in Infrastruktur in Form wieder ermöglicht. Man muss immer schauen, wie kann man alte Strukturen wieder mit, mit, mit neuen, modernen Elementen äh, beleben. Und Es geht nicht darum, sie abzureißen und sie zerstören, weil sie jetzt irgendwie leer sind, sondern es geht eher darum, Darüber nachzudenken, wie man sie wieder beleben, wie kann ja. man, man das neues Leben in, in diese Bereiche bringen. Verbesserte Gegenwart. Verbesserte Gegenwart eben, ja. ja. ja, ja. Ich habe vor kurzem im Radio gehört, weil Sie auch gesagt haben, diese
0: Problematik mit der Zusiedelung, dass die Städte, was die Klimabelastung betrifft, eigentlich wesentlich besser abschneiden, als die Wohnsiedlungen in Stadtnähe und diese ganzen kleinen Dörfer. Wie sehen Sie das?
1: Ja, die ländliche Bevölkerung ist eben angewiesen auf das Auto. Das ganze System, die Mobilität und unsere Arbeitswelt und die Schulen sind weiter. also das heißt, die Leute sind dort, egal was sie machen, auf das Auto angewiesen. Und das führt natürlich auch zu einer hohen Umweltbelastung rein.
0: Ja, aber die haben ja das gemeint, auch mit dem Heizen und so weiter. Viele einzelne Häuser sind klimatechnisch schwieriger zu handhaben als große Wohnblöcke. Weil da eben man sich auch gegenseitig heizt, der Verbrauch ist viel weniger.
1: Ja, das stimmt, weil ein Einfamilienhaus hat im Vergleich zu einer Geschosswohnung eine höhere Außenwandfläche und Dachfläche. Das ist, ja, okay, deshalb muss ich das Haus in Einfamilienhaus wesentlich mehr Energie reinstecken, im Winter zu heizen, als in eine Geschosswohnung. Ja. Ah, also
0: ich verwende entsprechende
1: ja, aber da, da denke ich, Maßnahmen. Ja, genau, aber da ist ja sozusagen jetzt die neueste Generation, dass man sozusagen auch auf dem Land eben die Möglichkeit hat, wirklich autark Energie zu erzeugen. Die Photovoltaik ist völlig ausgereift, wird auch kommen jetzt und ist ein Standardprodukt geworden, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass man da Pionier ist, das ist einfach Standard geworden. Man kann auf dem Grundstück Erdwärme mit Bohrung, oder Grundwasser. Also hier hat man jetzt gerade auch das Land große Möglichkeiten, dass man sozusagen energieautark diese Häuser beheizen kann. Das will ich jetzt nicht der Siedlungsform als, als Problem, weil die, da sind wir eigentlich in der Technik so weit, dass wir da umstellen können von, von weg von den fossilen Brennstoffen, Gas und Heizöl zu regenerativen Energien und hm. das funktioniert eigentlich ganz gut und kann auch gleichzeitig dann auch, wenn ich die Photovoltaik dort habe, auch das Elektroauto könnte ich in der Garage eben auch wieder aufladen, da ist jetzt die nächste Generation von, von Energie äh, dieses Problem wieder entschärfen. Aber natürlich bleibt diese hohe Mobilität und äh, da muss man eben schauen, dass man auch öffentlichen Verkehr und so weiter dorthin bekommt uh, und wieder Infrastruktur. Uh, die Stadt selber hat natürlich das Problem, dass einfach zu viel Stein, uh, zu viel... Oberfläche da ist, die man sich aufheizen kann und äh, wir sehen es ja auch in Wien schon äh, deutlich wärmer ist als das Umland, also selbst äh, wenn Sie an die Stadtrand ja. gehen, ist dort im Sommer abends kühler als in der Stadt selber und hier es geht es wieder darum, äh, gut platzierte Bäume können Schatten auf die Fassaden bringen, dass sich das ganze Haus nicht so stark auf. Außerdem bringen sie etwas Feuchtigkeit durch die Verdunstung das heißt, äh, hier ist die Diskussion Baum statt Parkplatz die meisten Autos stehen 90% Prozent ihrer Zeit herum. Also. Ja, die, brauchen, die brauchen sehr viel Fläche. Ich habe gestern noch einen Vortrag gehört, ein Experiment der Universität Münster, die das einfach mal visualisiert haben. Da ging es um 100 Menschen, die, oder, oder nein, es gibt 75 Menschen, die in einen Bus gehen. Also so ein Bus ist dreimal zwölf Meter lang. Ja. Die Ergleichen hat man eben hat man auch den Bus auf dem Platz geparkt, den sah man gar nicht, der stand in einer Ecke. Und man hat jetzt das ganzen Leute, die Autos sind mit 1,5 Personen im Durchschnitt äh, belegt und hat dann sozusagen mal 60 Autos oder 65 Autos dorthin gestellt, da war der ganze Platz voll Dann konnte kein, ja, ja. kein Fußgänger ja. mehr, Platz. da war es ein Parkplatz ja. und da, da haben wir doch ein großes Potenzial hier wieder Flächen in der Stadt in Zukunft neu zu definieren und äh, auch die Lebensqualität damit auch wieder äh, zu erhöhen, einmal durch, durch die Erhöhung des Grünanteils, aber eben auch sozusagen, dass wieder Flächen entstehen, auch die für die Fußgänger breiter sind, dass, dass man auch nicht Angst haben muss, dass man immer wieder von den Kindern vom Gehsteig runterfallen, dass wirklich dann äh, breite Bereiche sind, wo man sich begegnen kann, wo auch nochmal Infrastruktur sein kann, äh, ein kleiner Kiosk oder irgendwas, was nochmal zum Sitzen da ist, zum Verweilen. Da, da kann man jetzt wirklich die Stadt nochmal eine neue Qualität wieder zurückgeben und, und sozusagen dem Auto und dem Verkehr etwas wegnehmen. Ich wundere mich nur eben, dass das so alles so lang
0: braucht, ja, weil ich kann mich noch erinnern, wie sie die Marilferstraße umgebaut haben in Begegnungszone. es war ein riesiges Dober, wo jetzt haben sie die Neubaugasse als, Bezie mhm. als Begegnungszone gemacht, mhm. wo sogar auch der Bus durchfährt, plötzlich mhm. ist das kein Problem mehr. Ja. Also es scheint schon auch ein gewisser Gewöhnungsfaktor zu sein, aber die Politik sieht das ja. Und man weiß es auch, ich bin immer erstaunt, was die Forschung uns schon alles für Möglichkeiten zeigt, wie wir es verändern könnten. Mhm aber warum braucht das alles so lang warum muss zum Beispiel also wie gesagt, die Versiegelung der Böden so eine Begegnungszone warum muss die so wieder so dicht mit Steinen gepflastert werden warum kann man nicht eine durchlässige Oberfläche machen wie mit diesem Netzsteinen zum Beispiel wo da zwischen Sand oder
1: Kies ist wo da das Wasser durchfließen kann ja, wir dort im Heferstraße und im Neubau das sind wir wirklich im innerstädtischen Bereich wo, wo es sehr dicht begangen und befahren ist ich glaube, er macht, macht eh schon jetzt viel mit der Grünen, aber das ist, äh, wichtig ist, dass dort äh, eine große öffentliche Fläche zwischen den Häusern steht, wo der Fußgänger grundsätzlich mal Vorrang hat, wo aber auch der Fahrradfahrer durchfahren kann und auch mal ein Bus oder auch mal ein, ein Einsatzfahrzeug oder man kann auch zu seinem Haus mal ausladen fahren. Das, das geht ja alles, dass man als Anwohner mal langsam dorthin fährt. Das, das ist, ist eigentlich gut. das, so wie man sich das vorstellt, dass man äh, den öffentlichen Bereich... Äh, gemeinsam nutzt und der einen auf den anderen Rücksicht nimmt, aber nicht, dass das Auto Vorrang hat und die Fußgänger in zehn Minuten warten müssen, genau. dass sie von einer Straßenseite ja. zur anderen gehen können und äh, sich dann auf dem, auf dem Gehsteig äh, quetschen. Warum ist das so ein Politikum geworden? Ja? Wie, wie Vieles, das ja sozusagen auch mit dem Klimawandel, wissen wir seit 25 Jahren ganz sicher, dass äh, der von Menschenhand gemacht ist und das Gegrüpp auf Rom ist. In den 60er Jahren hat es dann als erstes da hat man vielleicht noch zweifeln können, weil das so neu war, die Information. Aber es gibt ein großes Interesse von, von Industrie und von, von Firmen und die mit den Politikern, man sieht es sie ja auch in Amerika mit Trump jetzt eben, die sich bis zum Schluss dagegen wehren, dass sie irgendwie ihre, ihre, ihre Struktur, ihre eingefahrenen Modelle ändern. Dann Plötzlich ändert sich das alles, weil das irgendwie irgendwann gegen die Wand gefahren ist. Und dann sagt man: ja, Wieso hat man das ist viel besser als vorher? Wieso hat man das nicht früher so gemacht? Also es funktioniert eh super, weil es noch eine höhere Lebensqualität gibt. Auch wie, wie jetzt Tesla, der, dieses Unternehmen, was das Elektroauto gegen alle wurde ja auch bekämpft und war ja auch mal gefährdet, dass es noch am Anfang Konkurs geht. Und jetzt ist es sozusagen der, der Vorreiter und alle wollen jetzt Elektroauto, weil sie die Qualität haben. Also da sieht man, wie wie, wie wie eine ganze Industrie sozusagen Innovation bremsen kann, weil weil Leute für Geschäftsmodelle, die, die mächtig sind, eben verhindern, dass sich ähm, ihr Geschäftsmodell verändert. Das Ganze auch haben wir erlebt in Deutschland mit dem Einspeisegesetz, äh, das man erlaubt, sozusagen, jeder kann Energie erzeugen auf seinem Grundstück oder in Gemeinden können Windparks bauen oder Solaranlagen oder ein Bauer und kann das einspeisen und kriegt das refundiert. Und das war natürlich jetzt äh, für die für die großen Gesellschaften wie E.ON oder wie RWE in Dorn und die haben das alles Stück für Stück jetzt wieder alles zurück. Also heutzutage kann nur noch ein großer Konzern eine Windkraftanlage bauen, das kann keine kleine Gemeinde mehr machen. Da gibt es jetzt große Ausschreibungen, wo man eben sonst so und so viele Sachen erfüllen muss, die eine Gemeinde oder ein Einzelner überhaupt nicht mehr aufbringen kann. Also hier haben sich die Stromkonzerne wieder das zurückerkämpft, dass sie das Monopol behalten, weil sie versuchen das alles wieder zu zentralisieren. Und die, die schöne Idee, sozusagen Energie für alle, sozusagen alle erzeugen Energie und verteilen das von unten auf, ich muss immer dagegen kämpfen. Also das ist das ist unser Wirtschaftssystem, des Kapitalismus, was immer wieder zu Monopolen strebt. Genau wie wir aus einem Wohnungsbau sehen, wo standardisierte Wohnungen immer wieder und immer wieder gebaut wird Und man sagt, wer will da in diesen Wohnungen wohnen und was... was gibt es nicht, nicht andere Modelle, kann man nicht auch was anderes mal bauen, weil alles sieht ja, ja. ja im Prinzip gleich aus, alles folgt dem gleichen System. Und das ist, das ist einfach, ähm, und dann wenn man aber was anderes sieht, ist das so wohltuend, dass, es auch, dass, dass man das anders auch machen kann. Natürlich kann man das alles anders machen. Aber es, wird, es werden immer so, durch, durch Reglementierung und Normierung und, und eingefahrene Geschäftsmodelle, es ist auch unsere Demokratie nicht so flexibel, wie wir uns das vielleicht immer wünschen. Und es, es, vor allen Dingen, wir haben nicht die Vielfalt, die, die wir uns auch wünschen. Also Wir wollen eine pluralistische Gesellschaft haben. Äh, zu einer pluralistischen Gesellschaft gehören auch viele Wohnformen. Und äh, gerade wo die Familie sich auflöst und das auch nicht mehr so steuerbar ist über die, über die Politik dass man, und über die Region, dass man die Leute in kleinen Familien zusammenhält bis zum Lebensende, ist Es eigentlich klar, dass wir neue Wohnformen brauchen und dass, dass wir auch nicht die Vereinzelung vorantreiben müssen, die auch gefährlich ist für die Gesellschaft, sondern dass wir gemeinschaftliche Wohnformen, Nachbarschaften, was viele, viele Qualitäten hat für jeden Einzelnen. Die Konsumindustrie hat ein Interesse daran, die Leute zu vereinzeln, dass jeder selber was kauft, dass selber das braucht, was der Nachbar auch hat. Und das, das führt dazu, dass man die Leute eher vereinzeln möchte, anstatt Möglichkeiten gibt, in Gemeinschaften zu bilden. Ja, ja
0: das ist interessant. Haben Sie heute in, in der frühen Radio gesagt, was glauben Sie ist die Hauptmotivation, dass Leute sich eine Solaranlage kaufen?
1: M mein Nachbar schon eine hat. Genau. <lacht> genau,
0: <lacht> genau das,
1: ja. <lacht> ja. Jetzt abgesehen davon, was Sie gesagt haben, Vielfalt,
0: ja. Wenn wir von der Natur und eben der bebauten Umwelt reden, dann geht es in erster Linie oft darum, dass wir die Natur schützen oder bewahren davor, dass sie noch mehr zu betoniert wird. Gibt es auch Aspekte, die wir uns von der Natur abschauen können? Also die Art und Weise, wie die Natur baut, gibt es da für Sie Vorbilder?
1: Die, wir können von der Natur abschauen, dass sie immer stabile Ökosysteme baut, wenn, sie, wenn man sie alleine lässt, also sie bildet ein Ökosystem, wo eins auf das andere angewiesen ist und eins das andere unterstützt und so weiter. Das ist Natürlich auch immer Überlebenskampf, also Natur ist nicht immer gut, also Natur ist Überlebenskampf, aber trotzdem entstehen dadurch eben stabile, überlebensfähige Ökosysteme, die auch, wenn es mal sich was ändert, dann auch sich in der Lage sind auch zu wandeln. Es fallen dann wieder Arten weg, es kommen neue Arten dazu, aber es, es kollabiert nicht so, so schnell. Wenn der Mensch eingreift und sozusagen die, versucht, die Natur zu regeln, wird es immer problematisch. kritisch, es kritisch ja. Weil dann äh, schafft er künstliche, künstliche Natur. Wir müssen wissen, dass auch selbst unsere Wälder nicht natürlich sind. Die Fichtenwälder und hier in dieser Breite gab es nicht. Also auch die. die auch selbst Buch- und Eichenwälder, die jetzt auch äh, gepflanzt sind, 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 wenn man den Wald äh, sich selbst überlassen würde, würde, würde eine ganz andere ähm, Mischung, Mischung von, von Baumarten dort äh, sein. Also Das muss man auch sehen. Selbst unser Wald ist ein Kunstprodukt, unsere Kultur ist ein kulturelles Produkt. Ja, die durch die Forstwirtschaft geprägt, die, die den Wald nutzt. Und es gibt kaum noch Urwälder oder Welt, ja. die sich frei, frei entwickelt haben auf stabile Ökosysteme, ja.
0: Aber was, wenn Sie eben jetzt ans Bauen denken, haben Sie irgend, fällt Ihnen irgendetwas ein aus der Natur, was Sie inspiriert hat in der Art und
1: Weise, wie gebaut wird? Nein, ja, es, es, es gab ja auch schon in der Architektur diese Bionik, dass man sich alles aus der Natur abschauen sollte, Strukturen Strukturen. Aber ich würde sagen, für mich heute ist, ist das Entscheidende, das Miteinander, die Vielfalt von, von Menschen, von Strukturen, von Infrastruktur, sozusagen die Überlagerung aus der Natur zu sehen, wie, wie Sachen zusammenleben können. Ja. Und äh, ich glaube, das ist das, Gemeinschaften bilden, verschiedene Sachen zusammenzubringen und sich gemeinsam zu stärken ähm, und auch dann nicht mehr so anfällig zu sein für Krisen. Und jetzt gerade erleben wir die Corona-Krise, wir hatten ja gedacht, wir wären so... Wir könnten unsere Gesellschaft ohne Krisen durchsteuern, das müssen wir erkennen, dass ähm, das, das geht nicht. Also wir werden immer wieder Krisen haben und ähm, auch unsere Technik ist anfällig, sie, ist nicht, sie kann nicht alles, die Natur ist immer stärker als unsere Technik auf, die, auf, auf einen gewissen Zeitraum, weil Technik veraltert, muss auch gepflegt werden, muss gewartet werden, muss ständig erneuert werden. Also ich, ich würde jetzt eher hier jetzt von der Natur schauen, dass wir stabile, vielfältige Systeme aufbauen in der Gemeinschaft vom Soziologischen her und das sozusagen auch mit der Architektur unterstützen, dass wir verschiedene Wohnformen haben, dass wir wieder Arbeiten und Wohnen näher zusammenbringen, auch die Versorgung der einzelnen Sachen wieder integrieren in, in unsere Stadt, Stadtviertel, Wohnviertel. Und äh, das nicht so auseinanderziehen, wie wir es bisher gemacht haben und vereinzeln. Was wir eben von, gesprochen haben, vom Einfamilienhausgebiet angefangen bis zu irgendwelchen Gewerbegebieten, wo man ähm, mit dem Auto an den Stadtrand fahren muss, um, um eine mhm. Schraube zu kaufen oder ein, ein Brot. Äh, ein Aspekt jetzt äh, in Bezug auf Natur, wie können wir sie in der Architektur verwenden, ist natürlich ähm, nachwachsende Rohstoffe einzusetzen, die man auch recyceln kann. Also Angefangen mal vom Holz, dass wir das besser verwenden können, auch als, als Konstruktionselement, aber auch bei den Dämpfstoffen, Hanf und natürliche Produkte, die wir eben auch für die die Dämmung einsetzen können, also Schafwolle, Schafwolle ja. also es gibt jetzt doch schon etliche Materialien, die man die man früher mit, mit chemischen Prozessen hergestellt hat auf Erdölbasis, die man jetzt doch wieder durch nachwachsende regenerative Baustoffe wieder ersetzen kann und, und die man auch dann später auch wieder leichter recyceln oder eben auch wiederverwenden kann. Und ich glaube, das sind die Ziele, die, die wir jetzt anstreben sollten die auch in der Herstellung vom Energieverbrauch äh, geringer sind als die jetzigen industriellen Baustoffe, die doch einen hohen, hohen Energieaufwand haben und äh, schon bei der Herstellung und eben auch oft Verbundstoffe sind, die nachher nicht mehr zu trennen sind die dann eigentlich zum Sondermüll, Sondermüll. Zum Sondermüll ja. sind und äh, da die Lebensdauer unserer Häuser, die wir bauen, leider nicht so hoch ist, wie es vielleicht früher war, dass man äh, ein Zyklus hat von 100 oder 150 Jahren, also da wir jetzt viel zu funktional bauen und für den Augenblick sind unsere Häuser also oft schon 30 bis 50 Jahre schon nicht mehr wirklich, Abge sind schon sehr nicht mehr wirklich gut zu nutzen. Ja. Ja, ja, ja. Und auch schwer umzubauen und schwer umzunutzen, ja.